0: Bem-vindos, amigos, a esse primeiro podcast Bate-Papo com Felipe Ribeiro. É, é uma honra, né? Então, começar esse, esse podcast e teremos aqui a oportunidade de conversar com o Matheus Saito. Ele começou com 11 anos na Bolsa e vamos ver esse bate-papo aí, falando do investimento, sobre, um pouco sobre a vida dele, um pouco sobre... A, a minha vida, entendendo aí qual que é o, o momento dele, o que, que ele já fez na vida tá é um prazer começar esse primeiro podcast Bate Papo com Felipe Ribeiro um abraço
1: Boa noite, Matheus Boa noite, Felipe, tudo bem? E aí, tudo bem, amigo? Tranquilo por aqui
0: Valeu pela sua, sua disponibilidade, desse primeiro é, bate-papo aqui de, de amigos, desse, desse mundo aí de, de investimentos. Né? A gente está há pouco tempo tendo contato, mas eu já fiquei impressionado aí com a sua vontade de trabalhar, ganhar dinheiro e investir, né? porque não é só investir, né? tem que trabalhar para ganhar dinheiro para poder investir.
1: Eu que agradeço o convite, Felipe, é, eu admito que eu não te conheci até pouco tempo, mas vendo suas lives eu fiquei impressionado mesmo, vejo que a galera lá do, do mundo dos investimentos, dos fundos imobiliários te respeita muito, e eu também queria essa admiração por, por você, vi que você já administrou um fundo gigante, mas acho que a gente vai conversar isso durante o papo.
0: aí, me diz uma coisa, como que você começou, a, como que você chegou nesse mundo?
1: Então, cara, meu pai trabalha na parte financeira da do, da empresa dele, né? E minha mãe já foi bancária. Então a gente, ah. a gente sempre conversou sobre esses assuntos dentro de casa. E eu sempre tive ah. interesse. Sempre que eles falavam, eu falava: Nossa, daqui é interessante. Eu posso continuar seguindo nesse caminho porque é legal. E bom, faz um tempinho já conversei com meu pai para ele para ele me liberar lavar a louça e limpar o quintal aqui de casa para eu poder uma, ganhar uma grana. E ele me começou a me depositar esse dinheiro no banco Inter. O banco Inter já transferia para Easy. Comecei a investir daí.
0: Você começou a estudar para poder ter, você queria investir? Como é que foi? Porque né, então, a pessoa trabalhar em banco e para ter um filho que queira investir tem até alguns
1: né, alguns passos né. Meu pai e minha mãe nunca investiram na bolsa. Eles começaram a investir praticamente junto comigo. Então, esse interesse foi sendo criado por, por exemplo, propagandas que apareceu na minha timeline ali. Falava, nossa, essa menina ganhou um milhão de reais investindo na bolsa de valores, começando com mil. <risos> e daí aí já cresce o seu olho, né? E, pra falar a verdade, na bolsa de valores mesmo, eu comecei operando mini índice, mini dólar. Então, foi um começo assim, nada a ver com o que eu faço hoje que é o um investimento pensando no longíssimo prazo e na minha aposentadoria. Eu comecei sendo um trade mesmo, um trader mesmo.
0: E, e eu não faço ideia, o que, que, que você, mas como é que você chegou? Pô, não, vou operar mini dólar? Como é que você, você viu o vídeo de alguém e falou, puta, vou tentar também. É isso.
1: Foi basicamente isso. É que na verdade, quando eu comecei no trade, meu pai tava começando a engatinhar também no no buy and hold, né? Então ele falou, nossa, eu tinha um tio que ele faz trade e ele tava ganhando uma grana, tava conseguindo ganhar um bom lucro ali operando de, é, mini índice e mini dólar. Só que ele fazia mini índice e mini dólar muito menos, ele operava mais é, ações, como por exemplo a Petrobras. Só que aí eu fui estudando e no começo também pensava em operar ações. Só que eu fui estudando, estudando, estudando e eu vi que o mini índice e o mini dólar também poderiam ser boas opções. Porém, eu não segui nessa vida por muito tempo. Em menos de cinco dias, eu acho que eu perdi todo o dinheiro que eu tinha investido. <risos> <risos> então, se vocês querem uma dica para perder dinheiro na bolsa, é só começar com R$100. reais com 100 reais com day trade, vai perder tudo. <risos> e você
0: está com, com quantos anos foi isso? Que você começou a com 12?
1: 12 anos, 12... não, na verdade eu tava com 11 quando eu comecei, foi um pouco antes do meu aniversário, eu comecei com 11 mesmo na bolsa. Certo, é, muito
0: bem. E foi fácil pra você abrir conta? Como é que você conseguiu fazer
1: isso? É, mais ou menos, porque como é, a gente tava operando mini índice e dólar, meu pai já tinha conta em corretora, eu só transferi o dinheiro lá pra conta dele e a gente tava operando pela, pelo dele, pelo MetaTrader mesmo, da Trier. E foi assim que eu comecei mesmo, foi na cara e na coragem. Me diz uma coisa,
0: é... o que, que seus amigos acham de tudo isso?
1: Então, no começo, eu só tinha um amigo ali dentro da escola que fazia isso, só que ele me chamava de maluco por operar day trade, ele já tinha ações pensando mais no longo prazo, e, e hoje em dia os meus amigos me, é, me incentivam até mesmo porque você vai mudando seus amigos, porque não tem como você viver num ciclo de quem não fala disso, se você só fala disso 24 horas por dia. É, apesar da gente não ficar acompanhando o gráfico 24 horas por dia, a gente... Sim. Eu tenho certeza que você também é assim, você vive, você é até chato, para quem não, não entende desse meio, falar nossa, para de falar disso um pouco, vamos falar, sei lá, que Fortnite, pelo amor de Deus. <risos> Ainda mais para a galera da unidade, que não tem interesse por isso.
0: Você joga algum desses joguinhos ou a sua, a sua diversão é estudar e investir e então?
1: Ah, eu prefiro, eu prefiro estudar, ler livro, ver vídeos sobre isso, porque jogo não é minha preta. Mesmo porque eu fico muito estressado jogando. Eu vi que eu curti <risos> tocar, uma, tocar um violão, uma guitarra aí, que eu tô vendo aí atrás.
0: É, tem aqui tenho uma guitarrinha aqui, aqui tem um violão e ali em cima tem um aquele um, um
1: ali.
0: Toca, toca bem? Amigo, é, é, eu... Eu já tive banda na escola, né? no colegial eu tive uma banda de pop-rock, inclusive chamava discípulo de coba, que era o nosso <risos> professor de matemática, e coincidentemente ou não, eu casei com uma, uma cobayache. É... E aí eu falei, poxa vida, me a volta, eu era o discípulo de coba, agora casei com uma cobayache. <risos> e até são Nossa. seus vizinhos aí no ABC também.
1: Deve ser, não, mas é sensacional, isso que é uma coisa que eu queria muito aprender Tocar violão, tocar guitarra, só que falta tempo e falta vontade mesmo né? Porque hoje eu prefiro ficar muito mais no meu computador do que tocar alguma coisa, fazer outras coisas
0: Gostei, e, e hoje você tá com 12 ou 13?
1: Tô com, tô com 13 Tô com 13, vai fazer 14 em breve, É, vou fazer em julho na verdade
0: E, e, e a ideia do seu, do seu Instagram ali, de você começar a divulgar isso, como é que foi que deu essa vontade?
1: O Instagram surgiu um pouco depois. O, o que surgiu primeiro foi o canal no YouTube mesmo. É, eu criei mais para falar sobre educação financeira, até porque eu não entendia muito sobre fundos imobiliários, conhecia um pouco mais sobre ações. Porém, com um o tempo foi passando, eu só estava falando sobre educação financeira no começo, como ganhar dinheiro sendo mais jovem como abrir conta e tal. Mas eu comecei a criar um interesse, sim, por fundos imobiliários, tanto que o meu primeiro vídeo de fundos imobiliários foi sobre o TIGAR11. É, foi um vídeo que foi bem, principalmente porque, por causa da gestora da, da TIGAR, que, com, que me ajudou na divulgação e tal. E foi aí que começou. Que eu estudei muito para fazer o vídeo do TIGAR, é, pedi ajuda para alguns amigos meus, a, admito, mas principalmente... É, ler relatório gerencial, correr atrás de informação e foi aí que surgiu meu interesse por fundos mobiliários mesmo é o carro chefe do canal no YouTube e do Instagram Boa.
0: O seu interesse então, eu sinto que é genuíno, mas eu vejo que você tem interesses múltiplos né? não só em investimentos, mas em, em trabalho né, em si né? É, acho que, que isso é, é, é grande parte também da educação que você recebeu na sua família. O né? que, que você falaria né, para pais né, que tem crianças na sua idade, ou pré-adolescentes ou adolescentes na sua idade? Como é que foi esse, esse movimento que seus pais te permitiram abrir essa porta? Né? Você está estudando, né? você também trabalha, também estuda investimentos, também edita vídeo para terceiros, então como é que é? Que foi aí na sua casa?
1: Então, desde muito cedo, como eu falei, a gente, ele, os meus pais me incentivam. Porém, eu vejo muitos pais de, com filhos de 13 anos, igual eu, que não incentivam mais a educação financeira, porque acham que se não começaram lá no começo, eles não conseguem mais. Então, eu acho que para os pais que já têm filhos mais velhos e para os que têm filhos mais novos, incentivem os filhos a a guardarem dinheiro, a pouparem, a investirem desde jovem, porque é isso que vai garantir a aposentadoria, talvez até mesmo de vocês, pais. <risos> se vocês incentivarem seus filhos, é muito provável que seus filhos se aposentem antes de vocês. Então, sempre incentivem, é, dê tarefas para o seu filho fazer e remunere ele por isso. Não precisa ser necessariamente o que eu fazia, lavar louça e lavar o quintal. Pode ser, por exemplo, levar o seu cachorro para passear e não deixe seu filho gastar tudo isso em skin do Fortnite. Tenta, <risos> tenta falar para ele, pô, olha isso aqui. Você pode comprar uma ação e ser sócio de uma empresa, sei lá, você pode Imagina uma, uma criança menina. Bom, olha aqui, filha, você pode ser dono daquele shopping que a gente vai lá. É só você comprar tal fundo imobiliário. Então... A menina vai ficar interessada pelos fundos imobiliários do mesmo jeito que você pode falar para um para um menino investir em uma falar de uma BDR aí que de é, de jogos que o cara que o menino vai ficar interessado é, da, é a mesma coisa você tem que incentivar de uma forma que não seja monótona para a criança e sempre ir incentivando ela.
0: Pelo que eu estou entendendo, né, você quase não
1: tem tempo livre, certo? Ah, é, exatamente. Hoje minha rotina é acordar às sete horas da manhã e dormir meia-noite, uma hora, acordar, entrar na aula online, editar, 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 gravar, fazer roteiro. E é isso hoje em dia. E como
0: é que você começou a editar?
1: Eu comecei a editar para mim mesmo, é, fazer medição ali. No começo era, era ruim ainda. Não que hoje seja mil maravilhas, mas eu estou melhorando, estou treinando bastante. E conforme o tempo foi passando, eu vi que ali dava para ganhar uma grana. Eu vi que tinha, tinha pessoas do meu meio ali que conseguiam ganhar um dinheiro editando vídeos de terceiros. E uma, uma agência de marketing que é de uma. Amiga minha que eu conheci, a Luísa Mariane, ela me convidou para fazer um trabalho para uma psiquiatra que estava com um projeto de. Um projeto muito legal, que é o Psiquiatra Pipoca, que eu trabalho até hoje. E foi lá que eu comecei a editar vídeos de terceiros. Hoje em dia é, eu faço mais trabalhos, porém é o, é o que eu gosto de fazer. Eu vou, não vou mentir não. Claro que tem dia que é cansativo, mas. É uma coisa que é compensante o meu trabalho final. Quantos clientes você tem hoje? Eu não tenho clientes fixos, eu, hoje eu tô fazendo os seus vídeos, eu tô fazendo os vídeos da psiquiatra com pipoca, que é a Janine, e eu tô fazendo alguns trabalhos extras, né, que são os stories animados, que aí já tem, já tem alguns outros, eu já fiz mais ou menos três, porém... Praticamente toda semana vai entrando um, eu vou fazendo uma divulgação no meu Instagram, vai entrando outros. É, algumas pessoas estão me chamando para fazer projetos mais lá na frente, que está juntando um caixa ali. E vai me chamar para fazer mais na frente. Então, hoje só tenho dois clientes fixos, digamos assim. E, e,
0: e você, então, já está ganhando dinheiro com o seu próprio trabalho, né? assumindo. Né? Não, não, vou dizer assim, né, ah, de uma forma educativa ou colaborando em casa, mas... Trazendo dinheiro de fora de casa para dentro de casa,
1: né? Exatamente, e é, os meus amigos da escola mesmo falam Nossa, mas como você consegue fazer isso? Eu falo, vai fazer você também, cara Eu, eu falo, nossa, quanto... E as pessoas falam, nossa, como eu queria ter meu próprio dinheiro Trabalhar e ter meu próprio dinheiro para gastar em roupa Eu acho isso meio... Estranho no mundo que eu vivo hoje ganhar dinheiro para gastar. Eu gasto horas aqui editando para no final ir parar numa roupa. <risos> eu não acho um, uma coisa muito legal. Só se for uma roupa que eu gosto muito.
0: Então você trabalha, estuda na, na escola, você tá na sexta, no sétimo, sétimo ano?
1: Estou no oitavo ano.
0: Oitavo ano já. Cria é, edita vídeos de terceiros. E, e é uma pergunta que eu vou fazer, eu acho que eu já sei a resposta. O que momento você usa para se divertir?
1: Os momentos que eu tô editando. Os momentos que eu tô editando, é claro que quando sobra um tempo livre é da hora sair com minha família. E... E, e dar uma volta Mas principalmente quando eu tô editando Quando eu tô procurando conteúdo para fazer vídeos no meu canal É uma coisa que eu sinto muito prazer em fazer De verdade é, Editando para os outros Principalmente em, em é, edições que tem mais um trabalho Que é, é bonito assim, digamos Você vê, nossa, ficou bonito Não os trabalhos que você tem corte É, é legal de fazer também Mas principalmente os trabalhos que eu faço para você, por exemplo, que tem aquele template que é da hora de fazer. Tem vários trabalhos que são bem recompensantes. Como que é gerir um fundo que hoje em dia tem mais de 2 bilhões de patrimônio, que era é o Verita? Tem mais de 85, tem 85 mil cotistas. É, não sei se na sua época tinha tudo isso, mas era um fundo grande de qualquer forma, né? Como que foi gerir um fundo imobiliário desse porte?
0: Cara, assim, eu vou, vou ser bem sincero. Assim, tá? eu, eu busco, né? Assim, eu fiz a faculdade de administração, né? E na faculdade tive um professor que chama Joel Dutra, né? É um dos papas de RH no Brasil né? RH e carreira e aí ele falou na época que existia antes um modelo que a pessoa seguia numa carreira pré-determinada, fechada e que lá na frente ela teria uma recompensa, etc né? mas que hoje, aí ele apresentou um pensador que eu não conhecia Tá? eu vou dar uma volta, mas eu vou chegar tá? É, eu não conhecia que é o Zygmunt Baum. É Pound ou, ou, ou Não parece. E, e esse, esse pensador, esse filósofo, né, que ele até, se não me engano, faleceu ano passado, ele fala sobre que nós vivemos a era líquida. O que quer dizer essa era, essa era, essa era líquida? Então, muitos relacionamentos são relacionamentos muito rápidos, pessoas transicionam de empresas muito rápido, pessoas transicionam de cargos dentro da própria carreira muito rápido e... Então, assim, eu, eu deixei pra mim, assim, né? E, e que eu deveria cuidar da minha carreira, né? Eu deveria ser o meu próprio, Quando, é, assim, mentor, coach, essas palavras que as pessoas usam, né? Mas eu deveria estar preocupado com isso, né? E não esperar que uma empresa, aquela pessoa ou a outra pessoa estivesse preocupada com isso. Então, eu nunca tive, assim, uma... É, é, uma destinação, tá? Eu quero ser isso. Eu quero trabalhar com isso. Inclusive, na faculdade, eu foquei nas matérias de marketing e de RH. Eram as matérias que eu peguei de eletivas. Fiz uma matéria de eletiva na, na fala, de design, peguei chinês na letras, peguei árabe na letras. Assim, meu foco era completamente outro, porque eu tinha um pouco de medo do mercado financeiro e das pessoas serem muito... É, muito agressivas, né? Então, eu tinha outro pensamento de carreira, pensava outras coisas para mim. E, e aí eu, eu tive a oportunidade de trabalhar no navio, trabalhei num cruzeiro de é, como garçom. Eu, na verdade, eu era um auxiliar de garçom, né? não era nem garçom, e, e tive a oportunidade de viajar, né? eu não tinha condição de fazer o intercâmbio, foi a condição que eu tive de fazer o intercâmbio, que para mim foi, foi muito positivo, né, eu aprendi, aprendi mais de idiomas, etc. Eu falei, gente, eu tô trabalhando 16 horas por dia, e eu vou trabalhar no banco, porque eu vou ganhar bem mais, né, e sim, eu vou ter condição de fazer entregas melhores, e, e aí uma, uma oportunidade levou a outra, até que chegou a oportunidade de é, é, ser o gestor do Na época né? ele estava com 250 milhões de IPL.
1: Eu
0: fico com muito medo. Eu fico com muito, 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 muito medo. A minha esposa estava gestante da, da minha primeira filha, pai e eu entrei em março de 2018 E minha filha, a previsória, nasceu em setembro né? Então eu falei com a minha esposa Olha, eu vou me, vou me dedicar aqui ao fundo Nesses seis meses até a Yara nascer é, Peço sua paciência Porque eu preciso me inteirar desse mundo que eu não conheço Eu não tinha trabalhado com renda fixa antes Com securitização com, Eu fazia trading né? Trading também de, de, de renda fixa Mas eu nunca tinha gerido um fundo Muito bom eu nunca tinha me aproximado. A não ser para vender né, papéis para os fundos eu nunca tinha me aproximado. E eu me apaixonei. Assim, foi... foram seis meses muito intensos, né? Eu, eu tive o privilégio de ter pessoas ótimas trabalhando comigo. Né? Eu, eu falo que eu realmente tive muita sorte de ter pessoas muito boas ali na gestão comigo. Inclusive uma delas continua lá. Então eu tinha o um estagiário, que era quem estava na, na área. Que né, virou meu, meu irmão de vida, né, que é o Rodrigo França. É, e a gente a na sequência a Carla Campagnoli, que hoje lá é a lista de crédito do Veritano. E, e a minha visão, tá, Matheus? Eu sentia muita pressão. Eu sentia muita pressão porque eu via o Tetsner lá no blog arrebentando com o com razão, porque ele tinha ficado seis meses sem a fazer alocação no fundo tinha os fóruns lá do Clube Fi o pessoal arrebentando que não tinha sido feita a alocação adequada do fundo, não sei o que, então, eu entrei com muito medo, e eu acho que isso foi bom. Eu acho que foi bom, porque eu, por ter entrado com muito medo, eu quis colocar o patamar da entrega da gestão do militar tá no maior possível, né, então eu tinha como referência, por exemplo, o Flávio Canho, lá do FINEA, a gente conversou algumas coisas antes de eu projetar, conversei com o Felipe Cedroni, da XP, conversei com o pessoal da Cartânia, é... conversei com algumas pessoas de mercado para eu me interar, para eu informações do que eu poderia construir de controle, né que era a minha maior para passar os controles. Que os controles estivessem de acordo é, perante o CBM, perante a Lima. Né? Então, eu realmente... É quando eu assim, estava com muito medo. Isso foi tá bom. Né? Então, é, para mim foi um aprendizado imenso né? e, e eu tive a, a grata satisfação de quando eu pude também indicar um amigo meu para ficar na gestão, né? que é o Rodrigo Consente, e que ele continuou com os controles né? e, e manteve a Carla lá, com de crédito. Então, foi uma grande experiência para mim. Isso foi uma experiência muito boa.
1: E agora que você falou de trocar gestão, isso daí é uma outra dúvida que eu tenho, que como que funciona na troca da gestão? Principalmente você que entrou como um novo gestor assim, não começou um fundo do zero. É, como que funcionou? Você já chegou com sangue nos olhos querendo mudar tudo dentro do fundo, querendo fazer tudo, ou você entrou para manter basicamente a mesma, a mesma estratégia que o fundo já tinha, ou até mesmo você tentou entrar de um, de um jeito, só que a Assembleia é te tipo, barrou? Oh, como que foi?
0: Cara, assim, o... o que é importante que eu vejo, né? que foi o que eu fiz, tá? E aí cada um tem um estilo de trabalhar, tá? Mas eu entrei e senti a temperatura da água. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu senti a temperatura da água, vi como é que funcionava a parte política interna do fator, que, era, que é a casa né, que, que, que faz a gestão lá. Entendi as pessoas, como que circulavam as pessoas, e entendi como é que funcionava o ciclo de, de um mês. Né? Então o primeiro mês eu fiz para me situar. É, e o Rodrigo, né, que é essa pessoa que trabalhava lá comigo, eu tenho uma consideração imensa por ele, Ele, eu falei, cara, me fala os CRIs que você acha ou que você sabe que tem mais problemas. A gente vai focar o nosso tempo neles. Então, a primeira coisa que a gente fez foi se debruçar sobre esses CRIs, é, gastar tempo entendendo os problemas, e nesse primeiro mês, já chamei uma assembleia para uma securitizadora para a gente poder fazer algumas correções e não conseguimos aquele mês, tínhamos que chamar no mês seguinte, até a gente conseguir fazer a correção. E foi um clique que deu, na sequência, deu um problema. lá no, no balanço, parou de pagar na sequência e tal, então a gente se antecipou, né? Então, o, a esse momento de troca de gestão, ele é muito importante, né? Para ter aquilo que a gente chama de passagem de bastão, né? Então, eu dei a sorte de ter o Rodrigo lá, que fez essa passagem, essa passagem de bastão para mim dos controles anteriores. E eu né, gosto de programação, VBA, Python, R. E construímos, então, diversos controles novos, controles é, processuais. Né? Então, assim, é, não que não houvesse antes, o que a gente construiu foi controles novos, mais automáticos... Porque o meu entendimento era... A gente tinha aproximadamente 60 crises, tá? Que a gente cuidava. Em duas pessoas, impossível cuidar, tá? Assim, não há tempo, né? Ficar na mão, planilhando, pedindo informação e planilhando. Não dá tempo. Então, para poder dar tempo, a gente é, utilizou de programação.
1: I don't care if Monday's blue, gray and Wednesday's
0: e aí, né, só pra complementar, é quando o Rodrigo foi assumir a gestão, aí a gente trabalhou duas semanas juntos, aí eu fiz, a gente fez a passagem de bastão, como a gente tem que, como a gente acha que tem que ser, então, sentou o Rodrigo no um lado, eu do outro, passei todos os contatos, todos os contatos, foi uma semana que eu tive tipo 40 reuniões, foi a semana acho que mais intensa de reunião na minha vida, era reunião atrás reunião, atrás reunião, trajo reunião para poder passar o todo o pipeline que tinha, todas as operações que vinham acontecer na sequência. E o Rodrigo também acabou acabou saindo do fator naquele momento e sentou ali duas semanas também com o Nathan, é, passando todos os operacionais dos controles para para poder, vamos dizer assim, não deixar a bola pingando, não passar a bola adequadamente para eles.
1: Interessante saber disso porque aí você a gente entende também como cotista dos fundos imobiliários como que funciona melhor essa parte de dentro, né? Como que funciona o operacional do fundo. É o seguinte, é. Você acredita que a gente deve analisar CRI por CRI, CRI, cri por CRI para entender a securitizadora que está emitindo aquele, aquele ativo ou você acredita que só você tem que analisar a gestão completa do fundo, do fundo imobiliário que está comprando os CRIs? Você acredita que você deve fazer uma análise mais profunda de cada securitizadora que o, que o, que, é, que o fundo tem dentro dele?
0: Bom, é, você tocou num tema importante para mim, tá? Esse, esse tema da, da securitizadora, um tema que, que, que eu venho falando já há alguns dias, da importância das securitizadoras. É, bom, o investidor, então vamos pensar, né? A pessoa acabou de começar a investir no, no, no mercado, né? Então ela vai... Ela não sabe o que, que é CRI, não sabe o que é FII, não sabe o que é LCI, não sabe o que é FIDI, É uma sopa de letrinhas, né? A pessoa olha assim e não entende nada. Ela fica sem entender. Então, o que eu, eu tenho falado, né? Sim, aos poucos, né? É, primeira coisa, né? Entender como é que funcionam né? os, os produtos. Entender como é que funciona o fundo imobiliário. Entender como é que funciona, primeiramente, um CRI. Então, ah, o então problema funciona desse jeito. Então, tem os recebíveis, são cedidos para a securitizadora. A, a securitizadora emite um CRI, e aí o fundo compra esse CRI, que quem são os devedores são aquelas pessoas que pagam aqueles recebíveis. Né? Então, ok, entendeu? É uma estrutura macro. Né? O problema é que a maioria dos CRIs das securitizadoras, é, exceto poucas, não tem informação pública embora seja uma empresa aberta na Bolsa, é, a, tem a capital aberta né, na CVM, é, ela, a, não, não são os que disponibilizam as informações gratuit, assim, gratuitamente né, para todos, deixa disponível lá no site. Isso dificulta muito a capacidade dos investidores de analisar os cria-cri, relatório-relatório. É, hoje existe uma coisa que é o Anexo 32, que é uma, uma publicação obrigatória que está no fundo do Net de cada um dos CRIs, mas é uma informação, vamos dizer assim, muito... uma informação bruta. Você tem que trabalhar muito para tirar alguma decisão dali, tá? Então, o que que eu tenho falado, né? O fundo de CRI ele é como se fosse um fundo de fundos. Então, a, a importância do fundo de CRI, de fazer do GILES, na sequência do não só do ativo que está comprando mais da securitadora, entender sistemas, processos, como que funciona, é de primeir, de primeiríssima importância, né? Até hoje não tivemos nenhum problema grande com nenhuma securitadora, ainda bem, né? Mas, né, A gente não pode correr o risco, né? Então é, é, é importante sim, olhar para a gestão, né? Olhar para a gestão que está olhando as securitadoras porque, como é um produto muito complexo e, às vezes, tem 70, 80 ativos dentro de um fundo de CRI, é mais fácil é, solicitar para a gestora informações de como está cada CRI do que necessariamente ir atrás, tá?
1: Entendi, porque até mesmo é meio difícil para o investidor que está querendo comprar um fundo imobiliário de papel, por exemplo, e tem, sei lá, cinco fundos de papel na carteira, é, ficar olhando todas as securitizadoras é, que têm... Impossível. É possível
0: sim, Ó, vou, vou dizer. Se cada um tiver 60 Cris e não tiver nenhum repetido entre eles, se são cinco são 300 Cris. É possível uma pessoa
1: olhar isso <risos> Não tem
0: como, né? Tem como.
1: É ainda mais para o investidor iniciante. É, aí vai, vai ficar uma coisa muito complicada. Né? E o que você acha de olhar, pelo menos as daquele, daqueles CRIs que estão, é, estão no estado de, de alerta ali dentro da carteira, então às vezes, inadimplentes, um CRI que deu problema dentro do fundo? Como você disse, é difícil de pesquisar informações, mas às vezes tentar conversar com a RI para saber o que está acontecendo, você acha isso importante? Sim.
0: O, 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 tem, tem algumas maneiras né, de fazer uma análise de um fundo de CRI, eu estou escrevendo um livro a respeito desse tema. né Então, uma coisa que é importante, por exemplo, né ver a quantidade de operações, que são chamadas operações subordinadas, que tem naquele fundo. É, o, 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 uma série subordinada, em teoria, ela é para assumir perdas. A partir do momento que você está num fundo imobiliário, que ele tem séries subordinadas, saiba que você está assumindo que você pode ter perdas de principal. Não estou nem falando de juros futuros, estou falando de principal. Né? Então, assim, se, você, se, se aquele fundo imobiliário investiu 10 milhões em uma série subordinada, é importante saber que existe a, pro, a possibilidade alta daqueles 10 milhões não serem recebidos integralmente, de volta. tá? Então, um primeiro olhar pode ser esse, né? Putz, quanto de série subordinada total tem nesse fundo? Isso deveria, ser deveria teoricamente, ser precificado no secundário, né? Na, nas cotas. Então, o PL do fundo é 120, tem 20 por cota de série subordinada, então, ele deve ser negociado a 110, porque em algum momento esse, esse, isso vai ser isso vai essa conta chega, né, em algum momento. É, com relação aos crises mais estressados, acho que poderia olhar na verdade, tá? Os maiores crises. Tá, então, tem lá a CRI que representa 15% do PL. Esse é um cara importante para você olhar. É, pedir mais detalhamento, pedir como é que tá, como tá funcionando. Tem um que representa 30%, cara. Eu diria que sim. Olha primeiro esse cara, depois vai pensar gastar tempo com os outros. Então, é, olhar para as maiores concentrações, né? E
1: a galera é uma coisa absurda. a Galera está comprando fundo caro só por causa dos dividendos por isso eu gosto muito de campanhas que incentivam não comprar é, dividend yield pelo, pelo é, com, comprar fundos imobiliários pelo dividend yield é.
0: é eu tenho eu tenho visto esse movimento né então <risos> é engraçado, né se a gente fizer uma análise da cota do fundo você vê, ele entregou X agora entregou Y, você entregou mais a cota sobe e não, não é racional, tá? Isso é uma coisa que as pessoas elas não conseguem racionalizar. Tem que se mostrar uma, um, um desenho, né? Então, vamos dizer assim, tem lá é, um problema que pode acontecer no fundo, tá? Não estou citando nenhum nome. É um, um problema que pode acontecer. Então, todo mês, o fundo está distribuindo um real de dividendo E a cota patrimonial vale 100. Então, o dividend yield é 1%. E continua distribuindo mês a mês. Aí tem um problema. O fundo acaba tendo um problema que ele tem uma uma, uma infiltração. E, e um prédio acaba tendo um problema sério que ele precisa fazer um retrofit. Quando vai ver, tem contaminação no solo e aquele prédio ele passa deixa de ser utilizado por algum problema. tá? E vamos dizer que o valor patrimonial do fundo vai para 50% ele continua distribuindo um ele tinha os contratos de longo prazo continua entregando o dividend yield foi para 2% esse é um fundo bom? não ele tá com o dividend yield alto tá as pessoas não vão nem olhar o que aconteceu qual é o histórico então, nossa tá, tá distribuindo muito, vou comprar não posso perder essa oportunidade, né, o tal do forro, né? Fear of missing out. Então, olha, eu não posso perder essa oportunidade, vai lá e compra, a cota sobe, aí vai lá outro e compra também, é um efeito manada, né? Então, o problema é de olhar um número e que esse número seja resultado de uma divisão, é que ou o divisor ou o dividendo, né, o dividendo ou o divisor, é, depender para onde eles forem, eles podem dar um resultado que seja bonito o número mas que o, o, o por trás, né, o racional por trás, seja horrível, né? Então é é realmente perigoso, né? Essas pessoas que só olham o DVD e dizem, preciso comprar, preciso comprar, preciso comprar.
1: mas por três meses os dividendos vão se manter os mesmos por causa de contratos que eles têm e de caixa que ele tem para poder gastar e eu fico pensando mas depois desses três meses, a cota vai cair. E mesmo quando o IGP... Quando a galera perceber que os, a Selic e o GPM estão ficando o GPM um pouco mais alto, a galera já vai ficar de olho. Imagina quando a Selic estiver mais alta que o GPM. Os fundos de CDI, que agora estão com PVP de 0,90, vão estar lá em cima e os fundos de GPM vão começar a cair. E agora a galera que está comprando... Fundo como o RPR, o HCTR11, que tá com PVP de 1,3, vai sentir no bolso. Tá bom, recebeu muitos dividendos. Mas um real não compensa 30 conto que você teve de perda por cota, né? Então, eu acho que essa é uma coisa muito importante de se falar, como esse exemplo que você deu aí. É, a cota caiu e o dividendinho aumentou por causa dos contratos. A galera não vai olhar. Por quê? Porque eles só querem ver dividendos. É, e é muito importante mesmo essas campanhas.
0: É, é eu, 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 eu eu uso uma frase. Eu fico observando. Observando. Eu, eu não entro no movimento, Eu não entro no movimento das pessoas, mas eu fico observando. E de maneira nenhuma, eu não estou falando que, tem que, que não tem que comprar. Cada um é livre para decidir o que tem que fazer. Existem pessoas com gabarito, com certificações... Para poder fazer as indicações Se sim, se não, por quê? Porque sim, porque não Agora é, Esse fear of missing out né Essa ansiedade Que a humanidade vive né Então é, é, é uma coisa que prejudica né As pessoas que fazem essa compra Por exemplo que você falou né A pessoa compra um, um, qualquer ativo A 1.3, a 1.4 E depois Depois de Dois meses, volta para 100. O que ela faz? Ela não vai conseguir recuperar aquele ponto 3, ponto 4 que ela investiu, né? Então, é realmente... Quando eu tava no fator, o, o veridade, ele foi subindo, subindo, subindo. Bateu, bateu 150. Bateu 148 e quebrado. Bateu 150. Eu falei... É um bando de doido. <risos> por que que por estão pagando isso? Não faz sentido. Mesmo que seja uma, uma gestão boa, mesmo que seja um fundo que foi indicado entre os mais votados no Clube Ferri, que ficou entre os três melhores do, do índice de fundos imobiliários do IBMEC e da, da InfoMoney. Cara, ok. Muito bom. Legal. Não vale a pena comprar... É isso aqui, ó. Garrafa, essa garrafa vale, sei lá, 10 reais. Não é porque todo mundo tá falando que ela é legal, que ela passa a valer 30. Porque o que ela vai conseguir gerar de dinheiro na frente equivale a 10. Então é, é, é aí que irracionalidade das pessoas. Né? É
1: impressionante. É, e agora o que a gente tá vendo são os fundos de CDI começando a subir, porque não, não é porque é, os dividendos estão subindo, não é nem por isso, é porque agora, um, é claro, tem os investidores que investiram em GPM que agora estão abrindo o olho pro CDI, mas também tem gente comprando por causa de indicação de youtuber, a galera, eu mesmo falo do CDI há um bom tempo desde que eu fiz o meu vídeo do BG. Mas a galera insiste nessa tecla de GPM, GPM, GPM Mas agora por causa de muitas pessoas Os fundos de CDI estão começando a subir Inclusive tem alguns aí que eu deixei para investir mais tarde E estão passando de ruim já o PVP é,
0: é isso É o um problema de olhar pro retrovisor Olhar o retrovisor é um problema Você querer dirigir um carro E olhar pro retrovisor não vai dar certo o investimento é a mesma coisa, você querer é, é, a, ver o que vai acontecer olhando para trás, meu amigo, não tem como, né? É difícil, né? Já olhando para frente, já é difícil. Já fazendo projeções e tentando entender para onde que vai os movimentos, já é difícil. Agora, olhando para trás é impossível, né? É impossível.
1: Você acredita que hoje a gente vê muitos fundos de CRI, né? a gente vê ali vários, a maioria dos fundos de papel são fundos de CRI, aliás, todos os fundos de papel são fundos de CRI, mas a gente tem, pode lembrar também do CRA, que é a mesma coisa que o CRI, só que um agronegócio. Você acredita que num futuro, talvez não tão longe, um futuro próximo, pode acontecer de fundos imobiliários surgirem um fundo de, um fundo de papel, um fundo de CRI, de o fundo de caixa, você acredita que isso é possível? É, passou, né?
0: Acho que foi ontem é, no, no, no Congresso, né? A aprovação da lei, né? Tem ainda alguns passos para poder se tornar lei efetivamente, né? É, mas eu passou o projeto de lei em duas instâncias. É, e tem uma coisa que é importante, né? Eu hoje moro no interior de São Paulo, né? Mas a, quando a gente estava ali na Faria Lima, né, a gente falou, pô, o agro, ele é muito distante da Faria Lima, né? Então, o mercado de CRA, ele é um mercado grande. É, o mercado agrícola, ele é, representa uma fatia grande do nosso PIB. Então, tem uma, tem, existe uma potência muito grande de ser efetivamente... É, tão grande ou até maior que o mercado hoje de fundos imobiliários. Agora tem uma dificuldade que é traduzir, né, traduzir. Então, a minha mãe, ela mora numa cidade, que fica aqui de, de onde eu moro, fica a 300 quilômetros, né. Lá é o... é onde o pessoal chama da terra roxa, né, interior de São Paulo, depois de Ribeirão Preto. Então, lá é terra roxa mesmo, você põe o pé, você fica marcado por uma semana, para limpar depois o pé, sabe. E... Como é que eu traduzo a informação de um devedor de uma fazenda no interior do estado de São Paulo para uma dívida que eu vou vender em uma bolsa de valor, né? Então, eu vejo que existe sim uma possibilidade muito grande, mas tem um desafio de fazer produtos que sejam compreensíveis ou produtos que sejam... É fáceis de entender e que tenham alguma tranquilidade, tá? O primeiro CRA, efetivamente, grande foi em 2016. Não foram cinco anos atrás. Que eu, é, eu a ICB no 400, né? Assim, cara, faz pouco tempo. Assim, e uma grande empresa por trás, dando, tinha seguro na operação de uma grande seguradora mundial, né? E por causa dessa preocupação de traduzir o agro para a Faria Lima, né, e para aquele assessor de investimentos que vai indicar, para aquele CNPI que vai analisar aquele ativo. Então, assim, ainda está muito distante, tem um trabalho de traduzir, é, e hoje, né, tem fintechs, tem agrotechs que une os dois mundos, agro e financeiro, né e que dão mais informações, né? tem aplicativos, que você vê se está chovendo, se não está, como é que está o ph da terra, isso facilita ter mais informação. Mas ainda tem uma, uma para trazer para o mercado de capitais essa informação, fazer de uma maneira que seja inteligível para os investidores, né? acho que tem um desafio aí grande ainda, tá? Para as pessoas físicas, tá? Para os investidores institucionais, acho que para abrir uma avenida grande. Mas para a pessoa física acho que tem um integral ainda para traduzir, tá?
1: Sim, eu, eu, não, eu não pensava nesse seu ponto aí, que realmente é é difícil de traduzir pra gente, mas eu penso que, apesar desse desafio, hoje o que movimenta a economia do Brasil é realmente o agronegócio, né? Então, se a gente conseguisse é, combater esse desafio, e conseguir trazer, principalmente, o agronegócio para dentro da, da nossa bolha, porque eu não vou investir em um CRI ou um CRA sozinho. Eu investi um fundo de CRI. Só que eu também queria investir num um fundo de CRA. É isso que eu sinto falta, porque eu posso abrir a minha conta da investe Invest aqui, clicar em renda fixa, CRI CRA. Vai ter duas opções para mim, uma de 120% do CDI e outra de 100% do CDI. Se for para isso, eu prefiro investir, sei lá, no, Coloca meu dinheiro no PicPay, 210% de CDI. Já é o do dobro do que um CRAM oferece. Então, hoje esse é um desafio.
0: É, assim, eu, eu entendo que, que é necessário criar produtos, né? Para poder ter essa fatia do, do nosso PIB também disponível. Mas, a gente tem um desafio, tá? Esse desafio de, de traduzir, de ter produtos que sejam facilmente né para as pessoas. Acho que pode ser que esteja enganado, tá? Pode ser que de repente eles façam uma estrutura super simples e consigam abrir uma avenida também de investimentos, tá? Mas até o, o que eu tenho visto até hoje, tá? Assim, o mercado pode dar um, um exemplo, tá? O mercado de CRA, ele é um mercado predominantemente de operações CVM que são operações que a gente brinca que são os CRA bemuns, são CRAs que tem como lastro grandes empresas por trás que emitem uma debênture que serve de lastro para o CRA. Os CRIs, majoritariamente, são operações 476, que são operações mega estruturadas, mega detalhadas, com mega garantias, só que é mais simples, né? Eu vejo o prédio, né? então, é um prédio em Santo André, é um prédio em São Bernardo, é um prédio na Moca, né? é um prédio logístico... É um edifício, é um edifício logístico na Yangué, né, então assim, é mais fácil de ver, né? agora assim, quem que vai pegar uma caminhonete e ir lá pro interior do Goiás, ver se aquela fazenda é aquela fazenda mesmo, se o cara tá plantando.
1: Interessante, e, é, o jeito agora é esperar, é ver o que vai acontecer observar, como você disse antes. Né? É isso aí, eu tô observando,
0: vamos observar as é fácil. Amigo, tá dando nosso tempo aqui. Valeu, viu? Obrigado pela sua exposição aí. Quer deixar um recado pessoal? Quer falar alguma coisa lá do seu Instagram, do seu YouTube aí?
1: Cara, primeiro eu queria te agradecer, é uma grande honra estar aqui com o, o Felipe Ribeiro, da RB Securitizadora e gestor do Verita, então, assim, muito obrigado mesmo pelo convite, o foi bem legal, é, pra quem quiser seguir aí meu Instagram e meu, meu YouTube é Estudante na Bolsa, como tá aqui no nomezinho, e é isso, muito obrigado pelo convite e vamos fazer mais isso.
0: Legal, valeu. É, o meu Instagram também é o arrobafelipefi.comfiz é, e aqui o canal é Felipe Ribeiro mesmo, tá? Por enquanto. É, a gente vai fazer esses papos, né? Semanais ou mensais. Também então, aqui é um beta, né? E tive a honra de, de falar com o Matheus Saito, o estudante na Bolsa. E como esse vídeo vai ficar aqui no YouTube, né? Daqui a 20 anos, quando eu já estiver aposentado, ele vai, vai, vai se ver aí. Então, valeu, gente. Obrigado pela, pela, pelo público de vocês. Um abraço. Valeu, pessoal.